0: Bienvenue dans les bestiaires des besties numéro 28 Bonjour c'est Salut Lucille, comment ça va
1: eh ben bah, écoute, euh, une petite sortie
0: de maladie, oui. le, le nez est pris, oui. la gorge est, est gratte un peu, la mais on est La gorge gratouille, là. oui, il va y avoir des petits bruits nasillards, des petits bruits de morve un peu en fond, des petites toux. Écoute, euh, Mais qu'est-ce que voilà, vous voulez voilà. C'est la saison, la bonne dame. Hein. <rire> c'est la saison et
1: c'est la réalité, voilà, nous, nous ne sommes qu'humaines, nous sommes des femmes et avec et des narines et <rire> des maladies.
0: <voilà>. Des narines, <rire> des miams et, euh, et, et, et de la morve. Exactement, voilà, <rire> vous êtes content,
1: hein, on vous a manqué pendant tout ce temps, ouais. parce que mine de rien, on a, on a, oh, ça fait un moment que vrai. ça peut c'est vrai qu'on s'est
0: pas entendu, on s'est empêché dans la couleur avec, ouais. avec les épisodes, mais c'est pas grave, l'important, c'est qu'on soit là dans la joie et la Exactement. bonne humeur. Et surtout avec une grande annonce, Ma chère Lucie, eh oui, eh oui, tout
1: à fait, tout à fait.
0: Parce qu'au cas où vous auriez raté ça, si vous si vous nous suivez pas sur les réseaux sociaux et que vous nous avez pas vu hurler dans tous les sens <rire> sur les réseaux, euh, on a une énorme annonce à vous faire.
1: Eh oui. Alors cette annonce, euh, elle concerne un festival, un festival qui a lieu à Rennes et qui s'appelle le. Podrenne!
0: On va être à Podrenne!
1: On a été invité et c'est avec grand joie que nous avons répondu présente. Ouais,
0: merci à, vraiment à l'équipe de Podrenne qui a pensé à nous. Je sais pas comment ils nous ont découvert d'ailleurs, faut pas poser la question. <rire> Tout à fait. Mais du coup, effectivement, pendant, on va être à Podrenne le dimanche 9 avril à 15h30. On va passer en public donc euh, Voilà,
1: donc si vous êtes dans la zone, n'hésitez pas ouais. à venir. On
0: passe après la très sympathique Estelle de Futur Chien Guide. Coucou Estelle, ah, euh, dont on a bon. déjà parlé ici d'ailleurs, c'est marrant. Euh, donc si vraiment, vous pouvez venir nous voir, venir dans le public, venir écouter les, et voir les autres podcasts. Euh, L'inscription est gratuite, mais elle est obligatoire sur le site de PodRen. Donc euh, s'il vous plaît, venez nous soutenir, <rire> parce que je pense qu'on va un peu se faire caca dessus.
1: Oui, oui, ça, ça va être un peu tremblotant, oui. le, le genou, la voix, tout <rire> ça donc on a besoin de, de votre soutien sans faille de public plein de love oui. donc venez à Rennes c'est une ville qui est très sympa en plus et puis pareil enfin pour nous c'est aussi l'occasion de la découvrir ouais, donc venez nous clair. voir le 9 avril
0: on boira des coups et tout vous allez voir ouais, ça ce être sera cool. sympa non, et puis là on fait un peu nos malines <rire> nos micros et tout ça va mais vraiment en public je sais pas trop ce que ça va donner mais bon
1: mais ce sera génial quand même oui. commence pas à dire que on va se chier <rire> dessus et, ou alors ou alors on va voir que des scatophiles en public, ça va pas être, 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 être ouais c'est
0: vrai non non on sera on sera merveilleuse et forte et et, et, et j'aurai mon nouveau tatouage, alors je serai contente. Ah ah, que de bonnes nouvelles, mais cette année est une année pleine de faste Oui, exactement. 2023, c'est l'année de toi, de moi, de... Et, 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 et voilà et voilà exactement merci de m'avoir récupéré en plein vol aucun
1: problème je suis toujours là pour toi je suis ta, ta petite trapéziste euh, attentive
0: et heureusement on parle de plein vol ça tombe bien puisque oh. c'est à moi j'enchaîne sur mon animal
1: merveilleux j'imagine donc une bestiole à plumes
0: exactement une petite bestiole à plumes mais, euh, mais, euh, mais euh, dont les plumes sont pas exactement la caractéristique puisque je ah. vous emmène vous réchauffer au, au soleil du grand désert américain avec un mm -hmm. oiseau, très honnêtement, qui ne ressemble un peu à rien, euh, okay. tel, tel que je les aime, mais qui a des qualités assez étonnantes, puisque je vais te parler du grand géocoucou plaît-il? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le géocoucou. Le géocoucou. C'est, c'est un vrai oiseau. Je te jure, ça existe. Je te jure. Crois-moi. Tu peux taper sur Internet. Alors, écoute,
1: je, très bien. Je, je n'attends qu'à découvrir cette, cette bestiole. On dirait un nom de... Je sais pas, de, de, de produits, t'en dirais géoguesser, tu vois On dirait un nom de de, de, de GPS. De tu GPS. Vois.
0: Écoute, ça pourrait être un nom de GPS, mais non, c'est c'est juste un nom français nul <rire> pour un petit oiseau bien. rigolo. Alors d'accord. En fait, c'est Badvador. Euh, merci, à Badvador, qui a proposé ah, ça, oui. et je pense qu'elle a été plus motivée par le nom de la bestiole que par la bestiole en elle-même, ce que je comprends, parce que géocoucou, ok. Le grand géocoucou, en plus c'est pas juste le géocoucou, c'est ah, le grand géocoucou. Ouais, géo c'est ah, ouais, important. Donc en fait le Ah mais il mais est Mais t'as vu Il a une bonne tête <rire> euh, C'est donc un petit oiseau... Enfin c'est un oiseau quand même assez grand, un petit oiseau non, mm -hmm. parce qu'il mesure en moyenne genre 58 cm, donc c'est un peu comme un, un coq. Environ c'est la taille d'un coq. Okay. Mais en beaucoup plus fluet, tu l'as sous les yeux. Tu, vo tu vois qu'il est un peu bon, il est pas très funky. Hein, il a un peu la, un peu l'âge, un peu brun, strié, beige. Ouais. Euh, bon, voilà, il est pas de... assez élancé. Ouais. Euh, effectivement. On part pas sur des couleurs incroyables. Euh, il habite donc au sud des États-Unis, de la Californie au Mexique, environ quoi. Euh, là où il fait chaud, dans le désert euh, du Chihuahua, des Moraves. Euh, bon, voilà, tout. Il reste au là toute l'année.
1: Chihuahua. Chihuahua. J'ai au
0: cocou Chihuahua.
1: <rire> Mon Dieu, on dirait qu'on a inventé une nouvelle. langue. Il y a moyen de faire un truc. <rire>
0: euh, <rire> donc comme tu disais, il a une silhouette vraiment assez caractéristique. Il est tout fin. Il a un cou tout allongé. Il a une... Hu euh, qui, une oeuvre, qui semble rallonger encore plus sa silhouette. Et il a un long bec tout fin et tout allongé et mm -hmm. une longue queue derrière. Donc vraiment, c'est euh, voilà, un fil. C'est un fil à plus... Il est le... très design. Ouais, tout ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, effectivement, quand on le regarde, on se dit « Mais dis donc, qu'est-ce qui doit être aérodynamique, cet oiseau <rire> ?» Et effectivement...
1: C'est vrai il... Ah oui, d'accord, d'accord. Son, son apparence ne dément pas ses Exactement, capacités.
0: Exactement, son apparence est même là pour euh, euh, encourager ses capacités parce que, en fait, c'est pas tellement un oiseau qui vole, c'est plutôt okay. un oiseau qui court. <rire> Ok, donc c'est une mini autruche. Exactement, c'est une mini autruche, <rire> et euh, parce que d'ailleurs ça lui a valu son, enfin pas d'autruche, mais ce, ce côté coureur lui a valu son nom puisque son surnom c'est coureur de route et en okay. et en anglais c'est road runner. Stylé. En,
1: on dirait qu'il on dirait qu'il qu est qu'il est sur une moto euh, <rire> oui. avec un petit blouson ouais, de cuir. Tu l'imagines
0: <rire> avec des petites euh, petites de soleil en gang. C'est
1: clair, c'est clair. Et euh,
0: en espagnol c'est calle. Attends, non, 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 mais voilà. Ola, je ne parle là l'espagnol, je parle pas espagnol, j'ai fait allemand. Euh, <rire> cole, cole, Caminos, voilà. Ah oh, oh, si, <rire> Emmène-moi, baila conmigo. <rire> sur ta moto <rire> euh, donc effectivement il est vraiment plus disposé à la course qu'au vol puisqu'en se, dépla se déplaçant il peut taper des pointes à 30 km heure mais Tranquille. sur des longues distances en plus pas genre euh, juste euh, hop là 30 km h après j'arrête non non sur des longues distances ah, c'est un marathonien assez efficace ah ouais mais par exemple tu vois pour donner un peu l'équivalent euh, Usain, euh, Usain Bolt qui a battu ouais. donc, le record de vitesse lui sa pointe de vitesse était 43 km heure ah ouais quand même. Donc, ouais. tu vois par rapport à un homme euh, normal, donc il, oh bat, ouais, ouais, il ouais, ne ouais, bat ouais. pas Usain Bolt, mais euh, euh, oh, ça un sent homme bien, normal.
1: Quoi. Comme tu y vas, U U Usain, oui. Usain est surhumain, on oui. va pas se mentir. Oui, oui, clairement. Mais euh, mais néanmoins oui, euh, va, taper un petit 30 km heure sur une longue distance, euh, définitivement c'est pas oui. c'est pas la norme. Hein. Oui, oui Je te dis je, me, je viens de me remettre <rire> au running. Euh, <rire> oui <rire> On n'y est pas trop. Je me hein, suis fait voilà. la
0: même réflexion, je me suis imaginée en train de courir et de me faire dépasser comme une merde par un coucou genre.
1: Ah bon non mais là, mais tout nous dépasse, meuf, les écureuils <rire> nous dépassent, enfin, euh, euh, rien ne va, rien ne va.
0: Oui, oui, là, clairement, on se fait dépasser par le monde entier, mais après, bon, <rire> honnêtement, je me ferais dépasser par un géo-coucou, je me dirais, bon, d'accord. Enfin, c'est un peu la honte, quand même, parce que c'est une grosse poule, mais bon. Certes. Quand même, c'est.
1: Non, mais il, il a quand même un joli petit, une jolie petite
0: cuisse bien, bien galbée. Hein. On sent qu'il est, oui, est fait tout pour la fait. route, effectivement,
1: taillé pour la course.
0: Ça reste sa capacité de base, quand même, de, de, de courir comme un petit folichon. Mm -hmm. euh, et donc, comme je disais, ça lui a donné son surnom américain de roadrunner. Et est-ce que tu sais, ma chère Lucille, quel personnage de fiction s'appelle Roadrunner en VO. Oh. Ah! Attends, 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 laisse-moi. Ah, euh... tic, tac, tic, oh, si, je sais. ouais. Bip, bip. Oui! <rires> oh, elle a gagné le grand concours de rien du tout! Bref, c'est exactement ça, je suis sûre que vous aussi vous aviez trouvé derrière vos casques audio. C'est effectivement le célèbre Bip Bip de Bip, bip et Coyote. Oh, euh, excellent! Et donc, Bip Bip de Bip, bip et Coyote, c'est un Roadrunner. Et Putain, mais pense... c'est drôle, je pensais même pas que c'était basé sur un animal existant. Mais existent. moi non plus, moi je me disais, ça m'est arrivé de temps en temps de me dire, mais c'est quoi en fait, et je me disais, bon c'est une autruche, mmh. un truc comme ça. Oui quoi. voilà, bah, en plus... une autruche avec la coupe d'Elvis. Mais oui, c'est ça, une autruche avec une coupe un peu stilaï, mais euh... <rire> mais en plus, tu te dis, bon, il est il... bon dans le dessin animé, il est plus grand que de ce qu'il a en réalité. Surtout quand tu compares mmh, à la taille mmh. du coyote. Et, euh, et oui, effectivement, moi, j'ai complètement découvert cet animal euh, suite... Euh, bah, j'ai découvert que c'était le bibib de Bibi des coyotes. Excellent. Euh, créé en 1949 par, Warner Bros, par la Warner Bros. Euh, mmh. Donc, c'est là qu'il est vraiment devenu mondialement célèbre. Euh, bon... Après, Wikipédia m'apprend que le cri de l'oiseau bip-bip, donc pas le vrai euh, je, mm. pas le vrai géocoucou, mais le bip-bip, c'est une référence Pardon. à un des employés de la, la Warner Bros qui avait l'habitude de courir dans les couloirs en faisant <rire> bip, -bip". <rire> pour imiter le bruit du klaxon et je me dis mais qu'est-ce qu'il c'est vraiment
1: c'est Robert le nuisant moi je pensais que sinon c'était un mec en mode lagage c'est qui arrive dans les bureaux qui disait
0: bip bip bah techniquement c'est un peu ça c'est juste un mec qui courait dans les couloirs en faisant mep mep, tu vois
1: putain ok très bien très belle ambiance dans les couloirs de la Warner très honnêtement en
0: 1949 j'imagine qu'on faisait ce qu'on pouvait avant que la coque n'arrive dans le studio de cinéma je sais pas
1: oui effectivement oui. Il peut se passer des choses. Écoute, moi, depuis que j'ai vu, euh, vu Babylone, je, je, je ne doute plus de rien sur euh, la drogue et le cinéma. Ouais. Bon. Je, <rire> je
0: pense qu'il vaudrait mieux pas savoir comment euh, les, 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 nos personnages de nos Disney préférés, nos dessins animés préférés ont été créés, parce que... Euh, ah euh, bah, bon, je pense
1: que là, euh, il ouais, y a des enfances qui se briseraient au sol. <rire> mmh, mmh. Clairement.
0: Donc, mon, notre grand Géo Coucou, il, est, il, est, il faisait partie des Cuculidés, d'ailleurs. Euh, ah, oui, comme, très comme, bien. Comme le Coucou, comme ton Coucou que tu mmh. nous avais présenté. Mmh. Okay. <laughs> Il est vrai, il est vrai. Et Effectivement, il a des il a des muscles surtout dans les pattes et pas dans les ailes, ce qui lui permet de, bah, de courir comme comme un. Est-ce qu'il est-ce qu'il est qu Est-ce qu'il est qu volte, est qu volte Oui. <rire> est-ce qu'il vole du coup Oui, il, il vole. Il volette un petit peu. Ouais, ouais il volette. Okay. Euh, Il va dans les arbres. Euh, voilà, il se pose sur les ouais, il,
1: il se perche un peu ouais, pour il, être au calme. Voilà.
0: Mais euh, globalement, il est plutôt, c'est plutôt un oiseau du sol. Euh, D'ailleurs, au niveau mm -hmm. nourriture, c'est un opportuniste, donc il se nourrit plus des petits des, des petits animaux, des petits insectes qui peut attraper euh, par terre. Et mm -hmm. d'ailleurs petite toux. Autre petite, autre grosse caractéristique, même, tu vois cette espèce de poule là, tu dis bon, ok, d'accord, elle court très vite, mais super. Et ben, elle a la caractéristique de beauté les fesses des crotales Oh là là, pas mal, pas mal quand même.
1: Donc le crotal. En fait, les serpents, tout le monde est trop saucé de pouvoir les éclater, tu vois, genre les mangousses et tout. En fait, c'est voilà, il commence à perdre un peu de sa superbe au fur et à mesure des épisodes.
0: On n'a pas fait trop de serpents d'ailleurs. Je me dis, faudrait qu'on se bouge un peu. Voilà. Mm. C'est
1: vrai, c'est une bonne idée. Moi, je, je, je suis assez passionnée par les, les venins. Je ne sais plus à quel moment ah. on en avait parlé, mais moi, je, oui. je trouve que c'est euh, fascinant. Ouais. Bref, Voilà, ouais, suffisamment ouais. pour la digression. Bah, D'ailleurs,
0: euh, le crotal, qui est en fait le serpent à sonnette, c'est un, un des serpents les plus veniveux du monde. quoi. Genre la simple morsure peut tuer un, chev un, un cheval. Je vais rêver. Euh, oh, wow. Donc effectivement côté venin on est bien donc tu te dis bon oh, la petite poule là c'est 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 clairement sa proie et en fait oui, oui on n'a rien de alors clairement R rien de particulier les... Oh. Alors, clairement, les crotales peuvent bouffer des géocoucous, on est d'accord, mais l'inverse est aussi vrai, les géocoucous peuvent aussi bouffer des crotales. Oh, bah, une relation, <rire> somme toute, euh, <rire> très égalitaire. Équilibrée, égalitaire. Et franchement. Exactement. Il y a pas mal de batailles, ah. <rire> roadrunner versus crotale, euh, sur, sur wiki, sur, euh, sur YouTube, c'est assez impressionnant parce que, ah. en fait, quand les bails arrivent, il y a le crotale qui est là, alors, je me fais bouger de la queue et tout. <rire> <rire> on ne voit pas ma, ma main qui imite la queue. mais voilà ah, Je pense que c'est très charmant. Euh, le, le Géocoucou, il s'approche un peu sournoisement, tu sais, comme un chat qui s'approche un peu baissé, tu vois, un, oh peu, ouais, ouais. un peu la tête basse, et il lui met des petits coups de pression, genre hop, hop, il lui tourne autour, et à un moment, ouais. quand le crotal frappe, le géocoucou, ouais. il recule et il évite. Et puis, euh, au moment où le crotal a fini de frapper et qui revient en arrière, là, le géocoucou se euh, fonce sur sa tête. Il lui choque oh. sa tête avec son long bec. Et là, il ouais. lui <rire> explose la tête au sol, plein de euh... poids dessus. C'est <rire> d'une violence, les amis, mais <rire> je m'attendais pas Dieu. à ça, quoi
1: putain mais c'est vrai que quand tu le vois comme ça tu te dis il est, il est un peu débonnaire il est un peu mais rigolo oui mais tu le vois mal genre éclaté euh, euh, comme un pi vert tu vois
0: mais oui oui c'est ça et la puis vraiment et, et après c'est là que tu te rends compte mais c'est à ça que sert son long bec en fait parce que c'est, il a un, un lame bec très long et du coup mm. il chope la tête au bout du bec et ça lui permet bah, d'écraser de, de, la tête du, du serpent contre des pierres quoi. Enfin, vraiment genre de, de, de. c'est okay. assez vénère et euh, oh. est ce qui en fait un animal ah, la, la nature
1: euh... est pleine de poésie <rire> Et de violence, clairement. Et de violence mêlée, c'est beau. Ce qui en
0: fait un animal en fait très apprécié des Amérindiens. Euh, en fait, il apparaît dans beaucoup de leurs dessins euh, des Amérindiens, donc de cette région-là, des États-Unis et, et, et des, des Amériques du ouais. Sud. Il euh, y en a dans leurs légendes, dans leurs dessins, dans la mythologie. Euh, et là, il apparaît avec sa capacité d'égarer les mauvais esprits. Parce qu'il y, y a un bail de, euh, de traces de pattes aussi. Euh, bon, bref. Et, et surtout pour okay. son courage. Donc, euh, ok, très bien. Euh, Mais il
1: est, il est plein de ressources, ce petit ben, piaf, là. Je, on l'aime bien. Je trouve aussi. Euh, pour
0: terminer, petit... Est-ce est qu'il ouais. est qu
1: est qu égare les mauvais esprits parce qu'il est très rapide et qu'il court partout et qu'il les sème dans son siège ou Non, vraiment...
0: je crois que c'est un bail de... J'ai pas trop creusé la question, mais c'est un bail d'empreintes de, euh, sur le sable. D'empreintes de pattes sur le sable. Ah d'accord ah, voilà d'accord okay. mais, euh, mais je n'en sais pas plus je je, je, je cherche bien je
1: me Écoute, n'hésitez pas pour agrémenter nos réseaux sociaux oui
0: tout à fait euh, pour terminer toujours le petit point des primes ou pas des primes en fonction de est-ce que nos enfants verront un jour ces oh animaux bah. ou pas oh bah. <rire> <rire> bon a priori oui à un moment, il a été persécuté sa mère au début du XXe siècle parce qu'on croyait que le géocoucou euh, mangeait des espèces de gros faisans, euh, comment on s'appelle Les collins, qui sont des espèces de gros faisans, okay. voilà. Euh, des collins Des collins, okay. des collins. Ok, ah ouais, comme le poisson euh, Oui, bah ouais, c'est ça,
1: des jeunes collins. Ah bah d'accord. Euh, bah, euh, comment vous voulez, vous... <rire> voulez qu'on s'en sorte mais en voilà, même temps, hein. Mais
0: voilà, les collins de terre, les collins plumes, les collins de là.
1: Les, les, les collins humains, euh, ils nous emmerdent ceux-là aussi.
0: <rire> on déteste les collins. Oh non, c'est pas vrai. Pardon les collins, on les, les <rire> aime. Pardon les collins, on vous aime bien <rire> aussi. Euh, donc en fait, au début, ils pensaient que euh, les géocoucous mangeaient les collins, donc, qui était un espèce de, de gibier très prisé par les chasseurs. Du coup, les okay. chasseurs ont essayé de buter tous les géocoucous en se disant « Eh oh là là, oh là, on chasse pas sur mes terres, là !» Eh ben, bah, euh, bah, c'est bien. Et après, en 1915, les... Non, c'est vers 1915 qu'ils ont failli disparaître, et heureusement, les scientifiques ont fait leur travail, merci aux scientifiques. Ah, et une... ils ont alerté tout le monde. Ah, et c'est surtout qu'une étude a montré qu'en fait, ils mangent pas du tout de colin, <rire> je <rire> sais pas d'où ils sortaient ça, mais bon voilà, ils en mangent de temps en temps, tu vois, éventuellement, ou des œufs, mais euh, ça fait pas du tout partie de leur euh, euh, de leur nourriture de base, quoi. Donc. Ok,
1: moi ouais, tu veux vraiment avoir un Jean-Michel MacCarti, <rire> euh, Mac 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 euh, hey, tête aigle, la tête blanche, là qui s'est dit putain je les aime pas ceux-là. Ouais. Je les aime pas, je vais ouais. faire courir une sale rumeur sur eux, histoire qu'on s'en débarrasse, A ils run me run pourrissent mon champ, ou je sais pas quelle merde. <rire> C'est clair. <rire> Fucking run runner man. <rire> I
0: had them. They are eating all my collines. my colin. <rire> Et donc du coup, ils ont bénéficié d'une protection légale contre la chasse. Et heureusement, grâce à ça, le géocoucou peut continuer à courir dans tous les sens euh, sur nos routes euh, d'Arizona, et ils ne sont plus Merci. Du tout menacés. Merci. Est-ce que,
1: est que tu veux dire est ce que tu peux dire qu'il qu'il continue à géocoucourir sur les <rire> routes d'Arizona
0: Alors, pour une, pour, euh... une, pour une raison particulière, je ne ferai pas de jeu de mots avec le mot coucou. <rire> Oui, ceux vrai, qui ça. me connaissent personnellement savent pourquoi parce que mon nom de famille est est, est, est composé d'un coucou. Donc euh, voilà, pour moi c'est hors limites. C'est style. tu vas trop loin, OK C'est la
1: c'est la phrase la plus absurde que j'ai jamais entendue. Mon nom de famille
0: est composé d'un coucou. Eh,
1: <rire> hey,
0: tout le monde ne peut pas dire ça, OK
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est une une particularité bien à toi et, et aux gens de ta famille.
0: Et bah clairement, oui. <rire> Merci, le grand géo-coucou,
1: et merci à toi, Cécile.
0: Ouais, c'était un animal très marrant. Je, ça me fait toujours plaisir de faire des recherches euh, sur des animaux qui ont des bonnes têtes. Voilà. Bah, C'est très spéciste, mais tant pis. <rire> Il remplit vraiment les
1: critères, en ouais, tout cas, celui-ci.
0: Euh, pour la pause musicale, je vais vous mettre un petit euh, body de lait, un petit road runner comme ça, pour vous mettre de bonne humeur et pour vous faire faire des petits
2: bip-bip. <rire> Hey!
3: Gonna put some dirt in your eyes Here I go
2: Oh yeah How am I doing?
3: Take my hand, baby Oh, yeah You say you fail <laughs> But it don't look like you're gonna last Goodbye I've got to put you down I'll see you someday Baby, somewhere hanging around
2: Le podcast sera à Podren le 8 et 9 avril 2023 à Rennes. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Venez fêter les 10 ans du Festival du Podcast. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite.
0: Merci pour cette petite pause musicale des plus euh, guillemets. Mais de rien, un bon petit rock and rock'n'roll <rire> ça, ça fait toujours du bien
1: Exactement, des, des, des gens de goût, des gens qui aiment le
0: rock'n'roll avec eux, les guitares. Oui Et toi, c'est quoi ton animal J'ai trop hâte.
1: Alors, écoute, euh, moi, je, je n'avais aucune inspiration. <rire> euh, au, au tout début, je me suis dit, bon, on est sur le mois de la Saint-Valentin, j'ai envie de faire un animal qui a un petit peu un sens du love Un petit lover Un petit lover, tu vois, ou un animal avec une para-nuptiale de ouf. Mmh. Et en fait, j'ai pensé, euh, je ne sais pas pourquoi, au saumon. <rire> <C 'est rire>
0: Alors, Lucie, <rire> si, il faut qu'on parle, <rire> toi, on te dit Saint-Valentin, et tu te dis saumon, direct, ah, mais bien cet évidemment. animal mais, euh, du aucun doute.
1: <rire> Écoute, j'ai commencé par penser à tout ce qui était par co, et je me suis dit, bon, en vrai, y aura... une fois que tu as dit, euh, regardez cet oiseau euh, qui montre ses fesses en faisant des bruits tronçonneuses de euh, et en, en chatoyant du plumage, il n'y aura plus rien à dire, tu vois. Ouais. Donc, j'ai pensé au saumon parce que je me suis rappelé que le combat de leur vie, ouais. c'était de retourner frayer sur leur lieu de naissance. Et oui, tout à fait et euh, je me suis dit, mais quelle belle histoire, oh. euh, quelle belle histoire. Et en fait, en entrant dedans, je me suis rendu compte que c'était horrible. C'est horrible, c'est horrible, ouais. c'est sordide. Du coup, je
0: me suis fait, ah, très bien, voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. L'animal la, de la Saint-Valentin. L'animal de la Saint-Valentin. L'animal de l'horreur.
1: Voilà, comme ça, si vous avez mangé des sushis, vous aurez bien le seum quand vous verrez le destin <rire> tragique de cet animal. <rire> et puis, comme ça, au moins, moi, j'aurais pu me replonger dedans parce que vous verrez que c'est... cette migration oui. a vraiment... Euh, est, est empreinte de poésie. Donc, voilà. Es-tu et et tu je, je prête pour prête. ce grand voyage
0: Je m'accroche à ma table. J'ai trop hâte d'entendre de, les horreurs <rire> qui arrivent au saumon.
1: <rire> ah, bah, écoute, parfait. Alors, nous allons parler, donc, du saumon. Euh, alors, le saumon, il en existe plusieurs espèces. On ouais. a huit grandes catégories de saumon non, on va se concentrer marinée, le saumon fumé. Euh, les... Ah non <rire> Pardon pardon pardon. Mais respectez-le vrai. <rire> non alors il y en a, a, a plein de différents il y a le saumon rouge euh, mais bon il y a le voilà il y a mais en fait ils sont surtout euh, enfin euh, Ils sont surtout, on les distingue par leur lieu d'origine. Donc as les, le saumon du Pacifique, ouais. le saumon de l'Atlantique. Ah. as différents types de saumons euh, aussi qui, qui vivent dans les rivières, dans les grands lacs. T'en as, voilà. Mais ils ont besoin de beaucoup d'espace de manière générale. Okay. Et là, on va se concentrer en particulier sur le saumon de l'Atlantique, qui est le saumon. Alors, on, on va parler du saumon sauvage. Hein, on va faire une petite, un petit, une petite parenthèse sur l'élevage, hein, parce que vous savez bien oui, point ça, me, bah ça oui. me fait kiffer, hein, bien sûr. Et euh, mais on va surtout parler du saumon sauvage, en tout cas de ce qu'il en reste.
0: Oh bah... Okay. Euh,
1: non. Voilà.
0: Attends, juste, <rire> est-ce qu'il y a des saumons ouais. genre en Europe ou en Asie ou en Afrique Alors. Oui, alors, en gros, si tu
1: veux. en Afrique, non, ouais. parce que, en gros, les saumons d'Atlantique, ils se répartissent de chaque côté de l'Atlantique. C'est-à-dire ouais. qu'ils vont vivre une partie euh, de leur vie dans les mers du Groenland, et ensuite, pour rentrer dans cette grande migration, ils vont soit remonter les courants euh, pour euh, se retrouver en Alaska, au Canada, dans les, dans des grandes rivières du Nord-Américain, ouais. ou alors en Europe, au Royaume-Uni, et en Écosse, en particulier, et en France, figure-toi qu'il y a les saumons de l'Allier, qui, sont, qui ah ouais. des, un, les, sont les derniers à remonter jusque-là, jusqu'à Clermont-Ferrand, oh tout ça, ils sont bien liés, oh je la crois. La et au-delà. Et en fait, qui, à la base, était bah, une population absolument énorme, avec des, des, des dizaines de milliers de saumons qui remontaient ouais. euh, la Loire euh, jusqu'à l'Allier, jusque dans les montagnes, sur plus de 1000 km, donc quand même, franchement, on peut, on peut dire qu'ils sont assez sosso.
0: C'est clair <rire> ils et, au <rire> et ils sont assez
1: ils sont toi-même Hop, on enchaîne On peut se le dire, <rire> oui. Hop là, on enchaîne. Euh, bah écoute, ils étaient des dizaines de milliers, et aujourd'hui, bah, dans les passes à poissons, ils sont moins de 400. Voilà. Oh Donc, euh, merde bon. Bah en même temps... Euh, ils sont... Euh... Voilà, il n'en reste vraiment plus beaucoup, la pêche est est extrêmement encadré quand tu pêches un saumon tu dois le relâcher mm. tu dois le baguer tu dois le signaler à la préfecture parce que c'est tellement rare en ouais. fait si tu veux d'en revoir que c'est assez compliqué ouais, tu en 2018 tu en avais 400 euh, en 2022 je sais pas ce que ça dit euh, tout ce qu'on sait c'est qu'on en a retrouvé un mort on en a retrouvé deux ou trois morts euh, mais oh. avant qu'ils aient terminé leur euh, leur euh, leur montaison comme on dit leur montaison euh, c'est okay. voilà c'est c'est quand ils remontent euh, à la source enfin leur lieu de naissance ouais. en fait. Et parce que les eaux étaient trop chaudes. Ah donc, bah oui. Euh, déjà que euh, voilà, c'est <coughs> un petit sacerdoce pour eux de, de faire ce voyage-là, les eaux étaient trop chaudes, donc il voilà, n'y avait rien pour les aider les pauvres. Ouais. Donc on parle quand même d'un animal euh, dont on a retrouvé des traces dans les... <coughs> dans les expressions humaines il y a très longtemps, en Dordogne, figure-toi, oh. dans une grotte. On a trouvé euh, une peinture de 28 000 ans d'un saumon. D'un saumon,
0: Ok. C'était la peinture ah. du dieu saumon. Euh... Exactement, <rire> ils,
1: sont ils sont proches de l'homme depuis depuis toujours. Mm. Ils sont voilà bon très riches en nutriments, ouais. ils sont énormes. Enfin voilà, les, ouais. les, les gros saumons de cette époque-là faisaient plus d'un mètre, même si on en trouve oh, aujourd'hui encore qui font.
0: Fat. Et
1: ouais, mais au aujourd'hui déjà, euh, ils, ont, ils font entre 90
0: 95. Euh, voilà, les saumons sauvages, c'est très Ah bon. ouais, c'est des, des, des grosses truites quoi. C'est des grosses sardines.
1: Ah c'est c'est de, okay. de, de la grosse, c'est de la grosse, la grosse comment on dit? Poiscaille, poiscaille frettin, friture, friture. C'est de la grosse friture, <rire> tout à fait. C'est de la, c'est de la grosse friture. Hein. Ça, si tu les vois passer dans ton petit, dans ta petite rivière ou dans ton petit cours d'eau près de chez toi, je te jure que tu, tu <rire> remarques qu'il <rire> a rien à faire là, quoi. <rire> Et qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites là donc définitivement euh, un une bestiole proche de l'homme depuis euh, depuis des millénaires. Mmh. Euh, il a la capacité euh, assez rare d'être amphibiotique, ce qui n'a rien à okay. voir avec les antibiotiques. Ok, d'accord. Tu tu tu, tu m'enlèves les, que... les jeux de mots maintenant. Tu m'enlèves les jeux de mots faciles. En
0: plus <rire> il me reste plus que les durs.
1: Je t'enlève <rire> les jeux de mots de la bouche. J'en suis absolument navré.
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Donc,
1: Amphibiotique, ça veut dire qu'il peut s'adapter à deux milieux différents parce ah, que il non. naît en eau et douce ouais. et ensuite il part dans l'eau salée, salée. Il part dans la Mais mer oui d'accord donc sa, sa physiologie s'adapte en quelques euh, en quelques semaines voire en quelques mois euh, de manière en fait à ce qu'il change en fait la, carrément la structure de ses cellules ce qui est wow, absolument fou c'est ouf c'est assez dingue, c'est comme si nous, tu vois, on disait, j'en ai marre de vivre dans l'air, je vais aller vivre dans l'eau. Bah ah, ouais, mais ça. Et on, après après un petit stage de trois semaines dans l'eau, <rire> hop, on devient des, des bestioles de l'eau. Ah, c'est dingue, ok. Et donc euh, déjà, une, 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 une performance physiologique d absolument déjà, je, incroyable. je pense que ça doit
0: demander pas mal d'efforts quand même. Hein. À la fin, tu, ah bah... tu es un peu crevé, quoi.
1: Déjà, ça commence mal parce que bon, en gros, ils naissent dans des rivières, donc dans de l'eau douce. Ils ouais. passent euh, environ un an dans l'eau douce. Ils une fois qu'ils ont bien grandi, bien grossi, qu'ils sont bien gros et qu'ils sont beaucoup plus, beaucoup trop gros pour toute, euh, bah, toute la nourriture qu'il y a sur place, ils se cassent dans la mer, mmh. où là, ils pourront trouver des, <coughs> des, des, poissons, des proies à la, à la hauteur de leurs gros appétits. Donc, ils redescendent les rivières, ils vont dans la mer, ils y passent quelques années, mmh. souvent de deux à trois ans, jusqu'à leur maturité sexuelle. Et là, et là, mmh. c'est l'appel, l'appel qui du... remonte. Ouais. Là, qui remonte du fond de leur petit, de leur petit corps de son nom <rire> et qui leur dit Dès maintenant, ta mission pleine et entière, ouais. c'est de retourner où tu es né et d'aller féconder les œufs des femelles. Tu vas pas aller dans n'importe quelle rivière lambda, il faut absolument que tu ailles dans la rivière où tu es né. C'est trop chelou quand même. C'est oh. absolument incroyable. Ouais. Donc de base, tu vois, on, les, les scientifiques étaient absolument éboudis mm. <rire> par cette capacité à, à vraiment retrouver le lieu de leur naissance. Il s'avère qu'ils s'orientent grâce au magnétisme mm -hmm, de la Terre. Ouais. Euh, et comme aussi oiseaux, par ouais. le comme les oiseaux exactement et également euh, à travers leur sens olfactif qui est hyper développé, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le goût de l'eau wow. qui les a
0: ah oui donc t'as pas donc intérêt il... à lâcher un prout dans l'eau ou une usine
1: ah chimique non, là, <rire> je ne sais pas mais ah bah là définitivement si si ton eau elle est trop polluée eh ouais. qu'elle a changé de goût entre temps bah écoute c'est niqué oh. euh, voilà définitivement il la il la retrouveront jamais donc en fait ils commencent à, à engager ce très long périple qui peut faire jusqu'à 12 000 km hein, pour, oh, les... Voilà, donc, euh, pour les voilà donc pour les 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 saumons de l'Atlantique euh, et en fait ce qui est assez euh, assez fou euh, c'est que bon, ils, ils y vont en groupe. Hein, ils passent d'un animal solitaire. En fait, ça aussi, tu vois, leurs ouais. habitudes sociales changent quand ils commencent à rentrer ouais. dans ce dans ce mode de migration. C'est qu'ils se mettent en banc et ils remontent tous ensemble. Euh, Alors qu'ils euh... ont toujours vécu en solitaire. Voilà, ils vivent en solitaire ouais. et quand ils, dès le moment où, où c'est le moment de se retrouver, bon bah hop, tu retrouves tous tes voisins et tu fais, eh, hey, ce serait pas l'heure de, <rire> euh, de remonter,
0: à la maison là <rire> Dis donc, Gégé, là, hein Allez,
1: écoute. T'as senti l'appel toi aussi bah, Vas-y Let's go Donc du coup ils se ils se motivent ils se retrouvent tous ensemble ils remontent ils remontent le, le courant jusqu'à arriver dans les estuaires les estuaires ils restent quelques temps le temps bah, de terminer leur petit bail amphibiotique là pour être ouais. euh, pour s'adapter à l'eau douce Souvent, c'est là qui clame. Euh, Il y en a beaucoup qui meurent à ce moment-là parce que justement, comme tu le soulignais, c'est très, ah, c'est absolument épuisant pour leur corps de faire cette, ouais, euh, ouais. cette transition. Et en plus, c'est le moment où, bah, justement, tous leurs organes reproducteurs sont en train de s'exciter aussi. Mm. Ils sont en train de préparer euh, qui des œufs, qui de la lactance, hein, ouais. bon, absolument <rire> dégueulasse pour désigner le sperme. <rire> Et donc, du coup, voilà, ils sont, ils commencent déjà à prendre un peu cher, tu vois. Donc ensuite, ils commencent à remonter les courants. Là bah faut avoir du bol, faut pas qu'il y ait trop de barrages hein, parce que sinon c'est niqué. Ah ouais. Il euh, y a des passes à poissons à certains endroits, okay. mais bon c'est quand même compliqué donc heureusement qu'ils sont quand même équipés pour faire des sauts de 2 à 4 mètres, hein, pardon wow excusez-moi du peu. 2 à
0: 4 mètres <rire> alors, Mais oui, oh, le, okay, le saut faut... du saumon Oui, oui, bah oui, le fameux Non mais c'est sûr Big up à deux sous Big up à deux sous, Mais, big de sous, oui. <rire> mais euh, oui alors bon c'est vrai que s'ils font un mètre, c'est pas mal déjà, mais putain 2 à 4 mètres c'est énorme quand même
1: C'est absolument énorme euh, Et tu vois du coup ça c'est vraiment aussi euh, cette espèce bah, d'élan de, de, et mm. cette robustesse, tu vois les pêcheurs, euh, ceux qui font de la pêche sportive, ou quoi qu'elles okay, ils adorent les saumons parce que ils ont une combativité hors norme ils sont tout ah. en chaud ils sont hyper résistants enfin voilà c'est vraiment une super proie ah parce ouais. que voilà, tu sais que tu vas t'es parti pour un bon fight hein, si tu veux pêcher du saumon
0: Super, euh, sauvage. Et chacun, chacun son kiff. Hein. Ch les, kif. les gens, les gens aiment se battre hein. contre des saumons, <coughs> a priori. Écoute.
1: Très bien. Voilà, chacun sa merde. <rire> euh, et puis même pour, tu vois, toutes les équipes scientifiques qui cherchent à les prélever pour les étudier, les baguer ouais. et ensuite les remettre, c'est toujours un, un sacré exercice. Ouais, tu m'étonnes. Donc, euh, ouais, j'avais vu, il y a un, un super documentaire, si ça vous intéresse, qui s'appelle « Des saumons et des hommes, le titre, justement, <coughs> sur les saumons de l'Allier. Ok, qui est très intéressant et qui parle du coup bah du rapport entre euh, entre l'homme et le poisson depuis euh, depuis très longtemps et c'est fou de voir les images d'archives où tu vois des ah non le chat -oui alors je suis navrée oui. je fais une petite pause pour, pose euh... du saumon
0: pour aller voir le chat qu'est-ce qu'il a douille Do qu'est-ce que tu fais descends cette table bon non
1: non c'est bon allez -ce ça, ce il, il commence il commence à gratter la fenêtre il est en train de nous éclater les joints du double vitrage oh oh salaud non <rire> Donc bon, c'est bon, là il s'est calmé un peu. Voilà, on reprend. Donc, donc, oui, des... Dans l'Allier, il y avait des milliers et des milliers de saumons qui, qui frayaient, qui grouillaient. Enfin, c'est incroyable de voir ça en ah, France. Quoi. Enfin, c'est assez ah, bon ouais, dingue. Et donc bon, nous continuons donc, cette, 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 ce grand parcours, cette, cette montaison. Euh, où en fait, tu vois, les, les scientifiques ont aussi vu, et ça je trouve ça excessivement poétique, qu'en plus du magnétisme, les saumons se dirigeaient grâce aux étoiles, grâce aux repères célestes. C'est incroyable, non Mais attends, fou, comment hein. c'est
0: possible Ça veut dire qu'ils peuvent voir les étoiles, là où ils sont
1: <coughs> Bah écoute, il y a des repères célestes, wow. c'est-à-dire qu'ils vont soit, tu vois, enfin c'est on dirait un titre de Catherine Pancol, c'est genre les saumons, ça veut dire les étoiles. <rire> <rire> c'est clair <rire> Mais c'est assez fou, enfin, tu vois, j'ai vu ça, j'étais là genre, allez premier point poésie, ouais. merci. <rire> mais, donc, les, donc, mais, coup, mais, mais les étoiles, genre le soleil ou les étoiles étoiles Non, les étoiles étoiles oh, de nuit, wow. et après repère célestes aussi, je vois pas trop ce qu'ils entendaient au-delà au des astres, ouais, tu vois, ouais, je ça, vois ouais. pas ce que ça peut être, mmh. hein, si tu commences à suivre un nuage, tu vas te faire baiser, hein, donc bon, <rire> oui. je vois pas genre trop ce que ça peut Je reconnais ce être nuage, le nuage de mon enfance, <rire> suivez-le <rire> Il a toujours été là clair. Donc bon, bref, ça c'est quand même assez assez fou, mais bon, les études ont surtout été menées sur le magnétisme, hein, donc ouais. je ne vais pas faire de, de fake news, hein, on va, va s'en tenir à ce qu'on connaît. Euh, ce qui est assez euh, cocasse aussi, c'est que parfois il y a des lamproies qui se foutent sur les saumons pour profiter du voyage <rire> et profiter oui de leur capacité à faire des sauts de 3 mètres pour
0: euh, bouger de coin aussi. Ce que je trouve assez rigolo. Ouais, elles veulent juste se faire un petit manège gratuit, c'est tout. Euh, Exactement,
1: tout. écoute, faire rider le saumon, c'est
0: toujours un, un grand moment. <rire> euh,
1: donc en plus d'avoir des lamproies sur le cul, euh, ils sont absolument euh, <rire> épuisés, ils ont plein de parasites, plein oh. de blessures. Franchement quand tu les vois, oh. euh, quand tu en vois certains mais ils sont mais au bout de leur vie, il y a un moment donné où ils ne s'alimentent même plus, voilà. euh, tellement parce qu'ils sont ils sont complètement obsédés par cette quête, donc ils ne s'arrêtent pas, ouais. ils prennent même pas le temps de manger, ils maigrissent, euh, leur physiologie, enfin leur, leur leur morphologie plutôt change, ils ont en fait leur bec qui commence à devenir de plus en plus crochu, de plus en plus long, oui. ouais. dû à cet amaigrissement, ah. et euh, en fait c'est un moment où on les appelle des becards il ah. euh, y, y a très très longtemps on pensait que c'était carrément une autre espèce de poisson et en fait non c'est juste un saumon euh, c'est un saumon soucrac <rire> c'est en fait. un, un, un saumon de... qui a
0: fait un burn out de montaison quoi Genre. mais complet <rire> qu <'on> <rire> C'est un saumon qui fait que du crossfit et qui finit le taf à deux h du matin <rire> tous clair. les jours. Et qui prend de la coke pour te lire. Pour rien <rire> Exactement. Et qui est là genre, ouais, je vais frayer, je vais frayer, <rire> putain. Mais... Et
1: du coup, voilà, ils sont, ils sont, ils, voilà, ils, ils, sont, ils se, ils sont, ils, ils sont au bout de, ouais. de leur vie, de cet effort physique le plus complet quand ils arrivent. Euh, ils se délitent, ils sont ouais. épuisés, euh, on les appelle même carrément poissons zombies euh, dans, ah ouais. Euh, ouais. dans le nord de, 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 des états unis <rire> ou au Canada. Quand ils arrivent, ils, ils ressemblent plus à rien, c'est terrible. Et en fait du coup, on va, ils arrivent enfin, euh, home sweet home, dans leur, euh, leur petit lit de cailloux, <rire> les femelles lâchent leurs œufs. Leurs les mecs arrivent, pls, lactance. Lactance hop, sur et les œufs a... c'est ça lactance sur les œufs okay. tout à fait et les alvins se développeront euh, mm. en suivant mais en vrai c'est plutôt une ouais. bonne
0: idée parce que du coup je pense que les alvins les alvins se développent et bouffent les cadavres des adultes en fait c'est exactement ouais, ça, ça. c'est
1: en ça que je trouve ça complètement fou c'est que
0: en gros une fois qu'ils ont frayé
1: ils remontent encore un petit peu plus haut pour se laisser mourir oh c'est horrible euh, et, 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 C'est dis C'est assez incroyable Donc du coup, tu t'as que des poissons zombies qui en plus doivent puer la mort, qui s'échouent au loin, tu vois, qui se, qui se laissent mourir, qui se délitent dans l'eau. Ouais. Et, et là, pareil, bon, bah, qui vont nourrir du coup leurs leur petits, ouais. mais aussi qui vont nourrir l'intégralité de la rivière et de l'écosystème. Oui. Parce qu'ils viennent de la mer, donc ils sont pleins de oui. d'iodes, de magnésium, ouais. de phosphore, toutes ces choses qu'on trouve pas dans les eaux douces.
0: Ouais.
1: Mais oui, le chat et en fait, si tu veux, ce qui est assez dingue, c'est qu'on les, les... Enfin, appelle ça une, une espèce clé de voûte, de ce que j'en ai appris. Ah. C'est-à-dire que sa, sa disparition va, va, viendrait vraiment complètement chambouler euh, l'équilibre de l'écosystème, parce qu'on on retrouve des traces de saumon, enfin pour schématiser, dans les mousses, dans les arbres,
0: ah, dans ouais. les insectes, ah, oui, dans, donc, les euh, oiseaux, vraiment les... dans les oiseaux, bah oui, mais en même temps, dans hein. les ours et dans les loups. Eh ben ma... oui, les gars, les gars nourrissent tout le monde, quoi. Eh, Exactement.
1: Donc du coup, en fait, si tu veux, ils sont là, ils inondent leur, leur territoire de leur merveilleuse présence yodée. Ouais. Et euh, ce que je trouve aussi excessivement poétique, c'est que dans certaines zones, enfin dans ces zones où justement les, les, les saumons reviennent frayer, on trouve une, un peu plus euh, que dans d'autres endroits, des perles d'eau douce, des perles de rivière.
0: Comment ça Parce
1: que justement, en fait, tu peux trouver des perles... des perles, ah, euh, des perles, par... perles. Ah, ouais. Des perles, ouais. Comme des perles, des perles nacrées, tu sais. Mais ça, nacrées, mais ça sais... vient d'où bah de moules euh,
0: de moules des rivières figure-toi ok moules, ok il y a il ça existe des moules des rivières ok il je... y a des moules
1: de rivières je euh, qui me faire produisent un euh...
0: dessus, mais, mais <rire> c'est pas tellement <rire> ouf mais c'est ouf je savais des... pas mais oui c'est des...
1: alors c'est c'est j'en ai vu surtout aux... enfin là quand je me suis un peu renseignée on a surtout aux États-Unis au Canada euh, okay. dans les grandes rivières au Mississippi ouais. ou en, en nouvelle écosse oui c'est euh, pas voilà. c'est pas
0: dans l'Allier Et... qu'on va trouver ça quoi
1: non, ça va pas être. Après c'est peut-être possible, hein, mais il y en a aussi beaucoup en Asie. Ouais, d'accord. Euh... Mais du coup là ouais Tu, tu peux retrouver donc as ces mollusques là qui produisent un petit peu plus de perles de rivière dans ces dans ces endroits-là. D'accord. Donc c'est quand même assez fou.
0: Mais euh, oui, j'avais déjà vu, bah, je pense que le saumon, ça fait partie des animaux avec le lion, la gazelle et je sais pas quoi. Ça fait partie des animaux qui a le plus de documentaire animalier euh, qui passe à la télé et effectivement mmh. tu vois le saumon qui arrive en fin de vie, il a la mais peau ouais. qui part en lambeau, il ressemble plus à, à rien, c'est horrible, ça fait trop peur un ouais, ouais. saumon en fin de vie. Hein.
1: Mais oui, non mais ils sont là, ils sont tout au bout et en fait si tu veux, c'est que c'est assez étrange comme stratégie euh, d'espèce, tu oui. vois, de se dire que tu vas tout donner mais pour oui. te reproduire et tu vas canner, tu vois. Il y en a quelques-uns, il y a quelques saumons d'Atlantique, c'est très rare mais qui peuvent faire un round tout. Alors cela c'est vraiment des guerriers, mmh. tu vois. Ah, Genre ouais. ils arrivent, ils sont pas cannés, ils ils, ils plume un peu, ils repartent, ils reviennent deux ou trois ans plus tard. Tu vois C'est des c'est En cela, laisse tomber ça. c'est vraiment, c'est le genre de, c'est le genre de lactance qu'on veut. Résistante. Ça, c'est des bien
0: beaux mâles.
1: Ah, c'est des bien beaux mâles. C'est bien têtu, bien borné. Donc eux, eux existent. Eux existent toujours. Donc ça, c'est vraiment pour. Non, non, mais non.
0: Et puis ce qui est ouf, c'est que c'est une espèce qui, plutôt que de rester à un endroit toute sa vie s'est dit, je vais naître là et puis je vais faire ouais. des milliers de kilomètres pour ouais. aller dans un autre milieu qui est salé, et après je vais revenir, voilà. enfin, c'est, c'est... La nature s'est dit, bon, on peut, faire, on peut faire simple, on va plutôt faire compliqué, ce sera mieux. Enfin, c'est ouf, C'est ça, c'est ça. Le
1: temps, en fait, passant, tu te retrouves avec, euh, bah, des, des migrations qui deviennent impossibles, en Mais fait, ouais. donc l'espace le, le, est en train un peu de pivoter, tu vois, enfin, il y a des moments, en fait, ils naissent en rivière et ils restent en rivière. Ok, Au bout d'un moment, ils il y a des populations où tu sens que bah eux en fait meurent moins mais bon leur leur habitat euh, est quand même pollué ouais. il y a aussi euh, à certains endroits la question bah justement des des saumons d'élevage qui sont des hybrides qui sont transgéniques mmh, ah. qui peuvent s'échapper ou qui à la faveur d'une tempête se retrouvent euh, relâchés dans dans la nature ouais. et qui en fait vont venir appauvrir entre guillemets euh, le capital génétique ouais. des saumons euh, sauvages ouais. donc ça aussi c'est une vraie question euh, le fait aussi qu'ils transportent énormément de maladies, de maladies dont ouais. le pou du saumon oh <rire> voilà, le pouls qui... du, <rire> du saumon très bien le pouls du saumon voilà euh, tout un tas d'autres parasites en fait qui viennent bah, des, des, des des nasses d'élevage ouais. qui sont hyper réglementées parce que mmh. justement c'est l'idée du siècle de, ouais, de, de faire ton élevage près d'une rivière quoi. Ouais. près des non, et puis, près des et, puis, et puis de
0: mettre plein d'individus ensemble bon élevage intensif hein, individus ensemble voilà. coller les uns sur les autres c'est jamais une voilà. bonne
1: chose c'est jamais une très bonne idée euh, et du coup en fait c'est pas c'est loin d'être récent en fait l'élevage de saumon enfin au contraire c'est très récent pardon l'élevage de saumon euh, en, pour, les, fin, pour, le, pour la consommation ouais. au début en fait c'est apparu dans les années 60 ah oui que je dis pas, ah oui, c'est ouais. hein. assez récent, c'est apparu dans les années 60 en... Est-ce que c'est en Écosse ou en Norvège Excusez-moi, pardon, je cherche, mes notes sont un peu éparsées, un peu
2: pourries.
1: Êtes... Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, oui, donc c'est le saumon atlantique. Le saumon atlantique est le saumon le plus consommé celui mm -hmm. dont on parlait alors principalement euh, ça a commencé donc en Norvège dans les années 60 ouais. l'Écosse et la Norvège sont les deux plus gros éleveurs de, euh, de saumon ouais. et au, au début en fait l'idée était vraiment le repeuplement donc okay. déjà à l'époque comme il y avait eu des pêches massives on voulait bah voilà juste ah euh, oui, ça, ça relancer l'espèce ça partait d'une bonne idée à la base quoi ça partait d'une bonne okay. idée ça partait d'une bonne idée jusqu'à ce qu'on dise bah en fait bah, en pourquoi est-ce qu'on est leur fout est à ça. la flotte
0: pourquoi est-ce qu'on s'emmerde on n'est bon, bon, même
1: pas sûr de les rattraper plus tard on a qu'à les garder ici ce sera quand même vachement plus simple donc cette pratique s'est étendue à la Nouvelle-Écosse, euh, donc au Canada, et au reste des États-Unis, au Japon. En France, il y en a eu un petit peu. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, deux élevages, grosso merdo. Il y en a en Bretagne il y en ah, Normandie, ouais? je crois. Ouais, mais il n'y en a plus beaucoup. D'accord. Euh, et le Japon et la France sont les deux plus gros euh, consommateurs de, de saumon au monde.
0: Le Japon et la France La France aussi ouais.
1: Ouais, la France aussi. En
0: vrai, la France ouais.
1: en fait, on a un nombre de restaurants à sushi euh, qui, pour la surface euh, qui <rire> ouais, est euh, tu <rire> complètement euh, démentielle. Franchement,
0: rien qu'à rien qu'à Rodez, on en a trois. Alors, euh, putain, franchement, alors, rien. Voilà, <rire> écoute. Hein bon, comment te voilà. dire on peut pas on peut on pas ne on peut pas, pas mettre à Rodez, à, pied euh, à Rodez sans tomber sur, sur un sushi c'est terrible. <rire> <C 'est... rire> sans non. avoir des mecs qui te balancent des tranches de saumon cru visage. Ah non, mais c'est pénible, c'est pénible. Ça pue un peu du. Franchement, comment faire
1: mais bon, voilà, tout ça pour dire que, comme tu le soulignais, c'est un élevage qui est, bon, voilà, assez problématique, hein, mmh. comme tout type d'élevage intensif, ouais. euh, que la pêche, de manière générale, est assez encadrée, euh, qu'elle est interdite, euh, dans certaines régions du Canada, à des fins commerciales, à part pour certaines euh, certaines populations autochtones. D'accord, ouais. Euh, donc, bon, ma foi, ouais, ouais. voilà, les choses les choses se passent, ça se, ça se discute. Euh, ce qui est quand même assez triste aussi, c'est que bah le saumon, ça mange du poisson, donc ouais. du coup il y a une énorme partie de la pêche euh, qui est destinée à créer bah de la croquette de et, poisson pour les saumons.
0: Et ouais, d'accord, ouais, ouais.
1: Donc c'est c'est quand même assez assez compliqué. Et puis là en fait, voilà, ils ont vraiment une comme tout animal de, enfin comme oui, tout animal d'élevage, ils ont une vie assez triste ouais. où en gros l'insémination et euh, l'insémination est artificielle. On vient euh, sortir, euh, presser les œufs hors des, hors des femelles. Oh. On vient euh, branler les mâles d'un côté. Euh, on fout tout ça dans une petite barquette. Une fois que les alvins sont nés, euh, on les fout sous une grosse lumière bien électrique, dans un petit bassin avec un courant artificiel d'eau mm -hmm. circulaire permanent. Oh. Donc ils doivent nager en permanence pour devenir très vite très gros oh. pendant des mois. Okay. Et une fois qu'ils sont assez gros, on les fout dans des bassins où ils vont attraper plein de maladies. Voilà.
0: D'accord, ok. Donc, vie, vie un peu triste J pour le saumon. Vie un peu nulle, ouais. Je m'interroge sur le métier de branleur de saumon, quand même. Euh... Ah, bah, <rire> écoute, je
1: pense que tu, je pense que t'as des choses à raconter à ton mec ou à ta ouais. meuf quand tu rentres. Hein. <rire> branleur
0: de saumon ou, euh, de saumonnette. Je, je ne sais oui, pas. Oui, voilà, si c'est au choix. Voilà, au choix.
1: <rire> Ce qui est assez fou aussi, c'est de voir que les... En fait, ils anesthésient les les madames saumon pour leur sortir les œufs. Je trouve ça quand même assez fou. Ok. Euh... C'est marrant. Donc d'un côté, je me dis euh, bien, bah mais... ma foi ouais, un ouais. peu moins de souffrance animale. Ouais, mais d'un ouais. côté, je me dis est-ce qu'ils le font vraiment tout le temps Je ouais, ne sais pas. Ouais, clair. Je ne veux pas savoir. Ouais. <rire> je ne mangerai pas de saumon dans le doute. Mais du coup, c'est vrai que c'est euh... c'est ouais. Je m'attendais. Enfin, tu vois, Putain. je savais que c'était un
0: peu crasse-pouille, mais. Je, en étant végétarienne j'ai des grosses envies de saumon parfois ah, euh, je, je peux dire que là ça m'a ah ouais non ouais, voilà, que... ça va, ça ah va. mais c'est clair là tu me parce que là honnêtement là tu me parles de saumon depuis le début pour moi là j'ai euh, j'ai une magnifique tranche dans la tête dès que tu me parles de saumon ce qui est mal hein ne faites pas ça ce sont mais, des animaux de bah entière bah et tout mais ça en vrai c'est trop bon le saumon et, et, ah, et oui. là euh, là bah non du coup en fait faut manger ni du saumon d'élevage ni du saumon sauvage quoi en fait
1: bah faut, faut essayer de leur foutre la paix ouais. après voilà le, 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 c'est toujours la question de je, je ne fais pas de mais c'est vrai que de me dire putain les saumons ils lisent dans les étoiles et oui. je veux pas les manger. Ah oui, c'est <rire> sûr. Et surtout ce qui est assez dingue en fait, c'est ça c'est assez euh, je sais pas si c'est combien de temps ça va durer, c'est que même les saumons qui n'ont jamais connu la vie sauvage, ceux qui sont nés euh, en élevage, ouais. nés dans des écloseries, ressentent aussi cet appel. Et ça je trouve ça d'une tristesse Mais absolue ouf,
0: parce que du coup ils vont ils, veulent, ils vont aller où M Mettons que tu, je lâche le poisson la nature, il va où
1: <rire> Si tu le lâches, il va il va remonter soit potentiellement euh, dans sa dans une zone de Norvège, mettons que ce soit un élevage en Norvège, ouais. il va se fier au magnétisme pour essayer de retrouver un estuaire okay. et après il va être complètement paumé bah parce ouais. que olfactivement parlant là il a pas de bah souvenir oui. Tout ce qu'il sait c'est que quand il arrive à maturité sexuelle il faut absolument qu'il commence à se déplacer. Oh, et donc ça c'est quand même assez fou euh, et les scientifiques euh, le confirment il y a d'études une très grande euh, une très longue campagne d'études des saumons qui a eu lieu au Canada dans les années 2010-2015 ouais. et ils ont découvert tout ça en fait sur eux ah. en se disant bah putain même ceux-là qu on de... qui ont jamais été dehors génétiquement ils sont programmés pour migrer. C'est ouf. Et on les fout dans des bocales. Eh ouais. voilà.
0: Non, mais c'est sûr, pour les bouffer. Et...
1: Mais du coup, voilà, grande. Enfin Franchement, j'ai été assez... C'était hyper intéressant à préparer. Ah, tu je, je pense que j'en ai pas fait le tiers et ça m'a donné envie de, de creuser le sujet. Juste, euh,
0: ils mettent combien de temps pour faire euh, pour faire la, la montaison là de la mer à, de, à revenir dans leur rivière d'origine quand il y avait pas les
1: barrages ouais. ou quand c'était moins facile, moins difficile, ça mettait deux mois. Oh putain, c'est énorme. Et maintenant, c'est plus autour de six.
0: Oh, ouais. pauvre. Oh. Ouais, ouais,
1: pitié. On a, on a dû souvent voir en fait ces images, tu sais, de, de, d'inondation, ouais. où t'as des grandes routes d'asphalte et tu vois les poissons en fait qui profitent d'inondation, de, ah. de, de monter des ouais, eaux pour traverser. traverser ouais. C'est complètement fou quoi tu oh là vois là complètement là fou. Là. Et puis euh, puis bah et puis les ours euh, oui. les Ose oui. au, dans le nord de, dans le nord des États-Unis
0: tu les ours t'as les loups. Ouais,
2: ouais mais donc, ça j'ai ouais, envie c de dire bon c'est la nature c'est le cycle puis puis surtout, ça a toujours été le là. Cycle
0: éternel, tout ça, tout ça. Non mais puis surtout ouais. euh, c'est pas eux qui vont décimer une population entière quoi c'est pas les 15 pauvres mmh. qui non, restent qui vont faire ça quoi. Bah surtout quand euh, quand on a 10 millions tu sais c'est ça. Oh, mais c'est une super idée d'avoir fait le saumon, dis donc, j'aurais pas dit. <rire> eh ben, écoute, le chat est d'accord oui. avec toi. Bah oui, tu m'étonnes, <rire> le chat est pas con, hein et il est bien content
1: donc voilà c'était notre ami, notre ami le saumon, oh. euh, pensez-y euh, bon bah, au, euh, au détour de votre vie au détour voilà. de vos sushis euh, peut-être <rire> voilà. pensez à
0: prendre des, des edamame plutôt ou de, des algues, voilà. c'est bon les algues c'est sympa voilà. les
1: algues, ça peut être bon aussi bon, ou des petits, des, petits, des petits californiens au concombre. oui, Je sais pas, oui voilà c'est ça, <rire> exactement <rire>
0: <rire> variez les plaisirs Va varions, voilà. varions les plaisirs, ah, ok oh, les pauvres saumons ça me fait de la peine, j'ai trop de, euh... de, de chercher des, des images de saumons zombies qui, <rire> qui décèdent <rire> et qui se délitent.
1: Écoute, ça va être, ça va être beau, voilà, dans une grande farandole de la vie. Ça me donne envie de chanter, euh, chanter comme Pocahontas. C'est clair. Tout
0: ça, tout
1: ça. <rire> voilà, c'était les saumons. Écoutez, pour se remettre un petit peu dans oui. l'ambiance, euh, un truc un peu, un peu de joie. punchy, oui. un peu de joie. On va écouter les Chemical Brothers et de oui. Salmon Dance.
0: Yeah.
3: Hello boys and girls, my name is Fatlip. And this is my friend, Sammy the Salmon. What to do, do? Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, it's not too hard. You don't even have to be a hip hop star. I could go to Japan. Euh,
0: merci Lucille <rire> Il a essayé de me voler la venette et, et il a clairement raison car c'est lui la venette euh, oui. Merci Lucille pour ce bon gros morceau de hip hop Qui fait bien plaisir
1: Écoutez, c'est toujours un bonheur, un peu d'électro, un peu de hip-hop, mais si... merci les frères chinois
0: Ouais, et puis euh, bon, bah merci pour ce gros moment des primes. Hein. Moi, je suis arrivée avec un animal qui était oh marrant, euh, plein d'anecdotes, et même pas en voie d'extinction. Et euh, voilà, toi tu nous parles de saumons zombie qui dérive lentement pour nourrir leurs petits. Ok.
1: Écoutez, c'est mon côté emo. Je, voilà, je vous parle de, je vous parle de sous
0: ma mèche et je vous juge. <rire> Euh, moi, on parle culture. On, un on parle un peu de culture, oui, oui. oui Allez. On a fait, on, parce que là, il y a, il y a depuis quelques temps, on est un peu euh, habitué à un lieu à Toulouse. Enfin, moi, en tout cas, je suis, je suis beaucoup ces derniers temps. <rire> <rire> moi, je voulais vous parler de l'Eurekafé le café à Toulouse. Mais quelle bonne idée Mais attends, ouais, mais je comprends pas qu'on en ait pas parlé avant parce que c'est un lieu qui est trop est cool. Euh, donc si vous êtes à Toulouse, passez à l'Oré Café. Ils sont à côté de Jean de la station de métro Jean Jaurès, 5 rue, oui, oui, cinq impasse, c'est ouais, impasse de la Colombette. Et en fait, l'Oré Café c'est un café associatif qui est centré autour de la science et de la culture de manière générale. Euh, Comment euh, ne pas les voir eh, bah, oui. Déjà l'équipe elle est super sympa. Et puis le café, le principe c'est on paye au temps passé. Donc euh, c'est un super concept, euh, mais aussi il y a une super déco jusque dans les toilettes où on peut apprendre des fun facts sur les wombats, sur les toilettes, ça c'est important. Il <rire> n'y a pas assez oui, de café hein. dans le monde où on peut apprendre ça. C'est vrai. Il <rire> y a une super programmation, parce que régulièrement il y a des conférences sur la science, sur l'écologie, il y a des soirées jeux de société, des soirées discussion, des coups de cœur lecture et tout. Donc euh, vraiment, l'équipe fait en sorte que euh, ce soit un lieu très animé avec toujours plein de choses qui se passent. Euh, vous n'avez pas besoin de vous inscrire pour participer aux événements, donc euh, et puis vous payez au autant passé. Je crois que c'est 4 euros la première demi-heure et après c'est un euro avec un tarif dégressif. Et le meilleur endroit où préparer à un exposé ou aller ouais. venir faire votre télétravailleur ah ouais, euh, de gauche. Ouais, <rire> surtout qu'en fait du coup vous payez autant passé et après vous avez à volonté des cookies, des boissons chaudes, des cafés, des thés, euh, des boissons fraîches. Euh, alors pas d'alcool, a priori, mais euh, on <rire> est là pour travailler, n'est-ce pas Mais euh, C'est <coughs> ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h30. Le samedi et le dimanche, c'est de 12h à 20h et jusqu'à 22h quand il y a des événements. Euh, oui. Vraiment, c'est trop cool. Ils ont un Insta trop bien, Café TLS, comme Toulouse. Euh, tout à fait. et allez voir les événements qui sont à venir ils ont souvent de très bonnes conférences et peut-être euh, d'autres choses à venir mmh. euh, Win Queen mmh. euh. mmh.
1: mmh. entendez-vous ce temps qui fait <rire> peut-être qui annonce des choses mmh. un petit peu en rapport avec euh, votre podcast préféré peut mmh. mais
0: d'abord aller à d'abord, <rire> <D> <non, rire> hein. une chose après l'autre voilà, chacun voilà. son truc <rire> et euh, non franchement le récafé à Toulouse place de la Colombette allez-y c'est comme ça <rire>
1: <rire> Elle fait un pouce avec ses ouais,
0: exactement. Je sais pas pourquoi je me suis créée dans une pub américaine, tu sais, euh, américaine des années 70. C'est à cause du roadrunner. Ah, ça, je mais c'est ça. En fait, je porte un grand, un grand chapeau de cowboy. <rire> je suis
1: Stan avec des petites chaussures qui font clink,
0: clink. Exactement. <rire> c'est
1: ton côté de Texas. Écoute, bah, moi, figure-toi que cette recours culturelle était tellement euh, wow, mind-blowing que j'en ai que pas. Que tu n'en as pas, je ne bah, oui. pourrais, pourrais pas toper euh, le récafé. Je comprends. Voilà. Donc, euh, désolé, chers auditeurs, ma vie non, est naturellement mais... très. Pauvre en ce moment, je vous ramène quelque chose la prochaine fois.
0: En même temps, le ré café, c'est une tellement bonne reco culturelle que ça suffit pour deux. Voilà. Exactement. Je n'aurais pas dit. Est-ce qu'on a fini, ma petite Lulu Eh bah écoute, mon petit CC, c'est bon on peut y aller. On peut y aller. Il ne me reste plus qu'à vous dire que le Bestiaire des Bêtises, c'est un podcast du Calvin Ball Consortium. Allez Oui Faire une balle consortium Non mais d'habitude tu fais un petit dé ou dé, 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 je sais pas quoi là <hinrain> <uter> <Du lachthard> nous, Tu nous fais un petit chant, quelque chose Lucie l'enfant ouais. Mais oui je le sais,
1: mais là je me suis dit peut-être que
0: c'est relou parce qu'à l'écoute,
1: euh, ça fait deux voix en même temps. Je euh, sais pas, tu veux que je te fais une petite nappe sonore
0: <inaudible> <orld> Ce n'est jamais relou pas <fucked amusing> Tu sais que les <rire> auditrices adorent tes petits bruits. Donc Lucille je pense que je vais te laisser faire un podcast entier avec juste toi qui fais des bruits de bouche et je serai la première ah. à donner au Patreon parce que oui, donner au Patreon.
1: Donner au Patreon. Mais oui, bien sûr, donnez-nous des sous. Et non, ce podcast ne verra jamais le jour parce qu'on va se faire chier tous. Hein, au bout d'un moment. Sinon, je, je mettrai un micro dans, dans mes moments de solitude et ce sera beaucoup plus simple. <rire> C'est
0: clair. Allez, allez, je ferai payer Lucille. pour ça. Ah, mais les gens te donneraient des <rire> sous. <rire> j'applaudis ah. dans la joie <rire> bon, puisque c'est ça écoutez écoutez le dernier euh, podcast du Calvin Ball qui est arrivé histoire visuelle c'est un podcast, je ne sais pas si c'est le dernier qui est arrivé ça fait partie des derniers de la, de la NAS, des derniers podcasts qui sont arrivés dans le Calvin Ball, c'est trop cool et il y en a
1: tant et ils sont si bien Et oui,
0: Histoire Visuelle, c'est Nadi et ses invités qui décortiquent les Visual Novel Qu'est-ce que c'est les Visual novels Quelle novel. bonne idée Qu'est-ce que c'est Lucille, les Visual novels Mais qu'est-ce que c'est les Visual -ce novels, est Cécile
1: Est-ce que c'est pas une sorte de <rire> euh, d'hybride entre... Euh... Ah non, je confonds avec le Light Novel, bah, je sais pas du coup C'est
0: bah, un hybride puisque c'est un croisement entre des jeux vidéo et un roman en gros, c'est ah. euh, voilà, c'est un jeu vidéo avec énormément de dialogues et où euh, généralement le, le le scénar, le paquet est mis sur le scénar et sur les relations entre les personnages. Euh, donc du coup, si vous ne connaissez pas très bien, bah, histoire visuelle, ça peut être un bon un bon podcast pour démarrer. Tu veux dire que
1: si je veux euh, je veux des jeux exclusivement enfin euh, euh, grandement textuels mm -hmm. avec euh, basé sur la narration, il faut que j'écoute Histoire visuelle C'est ça que tu entends me dire. Oui, tout
0: à fait ma chère Lucille. Ah, tu hein, me les jeux <rire> je sur le tabletop <rire> consortium. <rire> Très bien. Incroyable. Euh, vous savez que vous pouvez nous écrire sur Twitter le bestiaire Cast, euh, on est sur Instagram, on a un euh, on a un Facebook. Facebook. Oui, c'est vrai, mais on s'en fout. On a un Patreon, on a un, Patreon, on a un Discord. Euh, tiens. dans les dents, Marc Zuckerberg. Tiens, moi, je dénonce. Je n'ai pas peur de dire les choses. Non, en plus, je me fais chier pour de poster des trucs sur Facebook. Donc, euh, allez, allez voir. Euh. Allez, allez regarder, bah, allez mettre des likes. Exactement. Et
1: merci à ceux qui le font oui. déjà. Vous êtes
0: des choux. C'est clair. Et on, a, on a quand même pas mal de gens qui font des likes sur Facebook. Et c'est trop cool qu'ils interagissent et tout. Donc, merci. Exactement. Donc, voilà. Merci à, à vous de nous écouter et de faire des petits commentaires et des petites blagounettes euh, et des, des, ça, me, ça me fait plaisir de venir sur le Discord aussi c'est trop cool n vous êtes trop chou. n'oubliez pas de venir à Podrenne nous sommes en 2023 et nous passons le 9 avril 2023 je l'ai écrit dans mon conducteur mais il faut que je remonte tout mon conducteur 9 avril à 15h30 c'est un dimanche si vous habitez à Rennes vous avez zéro excuse c'est gratuit venez vous inscrire et venez nous lancer des fleurs et nous dire des gentillesses parce que voilà on en aura besoin
1: on va avoir besoin de vous, pas Merci Audrey. Oui Donnez-leur plus de love, plus de Exactement. visibilité. Merci Audrey. Et donnez-nous, donnez-nous votre love oui. aussi Et à oui.
0: nous. Et donnez du love. Merci Lucille de me donner ton love. C'est important.
1: Ah là là, merci Cécile. <rire> tu me donnes ton love. J'ai l'impression oui. de vivre dans un clip des poétiques Lovers grâce à toi. Est... Au quotidien. Ouais, c'est
0: parce qu'on est des meufs saumon, on est des meufs du love.
1: <rire> Mais ouais, putain, c'est clair. Je t'envoie plein de love à toi. Oui. Je vois plein de love à nos auditeurs. Tout
0: pareil. Merci Lucile. <rire>
1: merci Cécile. Me... On passe une
0: bonne, une bonne soirée. Et... Merci
1: pour les animaux. Et merci,
0: merci pour tes animaux. Et merci à à tout le monde. Bisous tout le monde Bisous Bye, Bye.
2: écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podren les 8 et 9 avril 2023 à Rennes Venez fêter les 10 ans du Festival des Podcasts et découvrez le PP Blind Test, Une Semaine à Livre, Bière du Voyage, Les Podcasts du Cri Dev, Monsieur Series and Friends, Super Cover Battle, Stoucom Seasons, Les Abyssales, Déferlantes, Coming In, Coming Out, Les Mystères Mystérieux, Ohio, Futur Chien Guide, Bestiaire des besties Le Duel, Bibou et Bibounette, et l'univers de la fiction sonore. Inscription, programme et bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite.
1: Je vais avoir envie de faire du bibi tout le mais temps. Mais
2: oui.
0: <rire> ça m'a donné envie de. Non mais là tu là tu le fais à la, à la, à la gaffe en plus. C'est pas le bon bibi. Oui c'est vrai. <rire> bibi <ouais.
1: rire> Mais je sais pas trop faire l'autre en plus je le bouché Mais, Mip -mip. Marché,
0: bip -bip. mais justement c'est encore mieux. <rire> Mip -mip.
1: <rire> ouais c'est vrai. C'est vrai qu'il est fort. C'est comme le, le mec dans deux heures de perdu. Y en a un qui fait très bien le bibi. Ah ouais. <rire> mais j'ai pas son talent. Ouais.
0: <rire> On adore deux heures de perdu. Des... T'es pas. J'ai mis de
1: côté des petits. Putain, des... je suis tombée... Il euh, faut que je te l'envoie. Je suis tombée ouais. sur une, euh, une, un costume de mascotte géocoucou. Quoi Je te, te l'envoie immédiatement. Ah bah, S'il te
2: plaît.
0: S'il te
1: plaît. Alors, sacré... Euh, sacré américain.
0: Des mascottes. Ah, les gens se cosplayent en jeu. Oh mais non, mais c'est pas un géocoucou, qu'est-ce que c'est que cette horreur C'est un. Ouais, ah si, bah si, <rire> c'est un... le roadrunner de. Un... Du, du, du dessin animé, je pense.
1: C'est peut-être ça. Mais tu sais, les Américains, pour leurs équipes de football, là, ah. ils ont besoin toujours d'avoir une bestiole. Ah mais oui, t'as
0: raison. En plus, c'est grave une mascotte de plein d'équipes, euh, le, le géocoucou.
1: Bah, tout s'explique. Géocoucou, ça fait vraiment. <rire> Pourquoi géo C'est le coucou Parce de terre Bah, si,
0: c'est ça, c'est le coucou de terre. Ouais. C'est-à-dire qu'il reste à terre. Il reste à terre tu bouges plus,
1: <rire> tu restes à terre, tu, reste tu à restes ta... là. <rire> tu ne relèves pas, ok, tu ne relèves pas. <rire> <rire> ah ça j'adore, <rire> je veux que ce soit ma nouvelle
0: ensuite. Reste à terre, reste à terre.
1: Ok, ben bah, écoute, merci, <rire> euh, merci le Roadrunner, merci, euh, merci Batvador, hein. c'est trop bien. Ouais,
0: c'est clair. Merci à elle. J'espère qu'elle va mieux. Elle a eu un limbago il n'y a pas longtemps. C'est pas cool, un Oh, Pichette. Ouais. Oh, pensez
1: pour son petit dos.
2: Ah. T'es pas,
1: pas, pas. Alors attends, moi je me réinstalle un peu mon petit mm -hmm. bazar, parce que je suis pas très Qu -ce que bien. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Qu'est-ce que c'est que ça Non, je... voilà, je touche les trucs comme ça, attends, on s'en fout, tac, voilà, ça ça bouge, ça fait je des clocs, voilà. Je touche <rire> les trucs. Qu'est-ce que tu vas faire, je vais <rire> rien faire. Reste <rire> à terre. <rire> Vas-y, reste à terre, je touche les trucs. <rire> Allez, hop, c'est bon, c'est bon. Bon, je suis pas mal. Ouais, je suis pas mal, je suis pas
0: mal. Mais oui, t'es pas bon. mal.
1: Non, oh, mais t'es bien mmh, mignonne, toi. Mmh, le mmh,
2: Avec
0: ton petit nez bouché, là. Avec ah. <rire> quel joie. Je crois que j'entends pas quelle... se menter, là
1: hein Ah, mais tais-toi, j'en peux plus. Allez, on y croit. Oui. Euh...
2: <rire> Pardon <rire>
0: T'as fait un bruit trop marrant. <rire> Et oh te on voilà
1: est c'est
0: moi, on... je... J J Alors, je sais plus dire au revoir, moi. <rire> Tu sais plus dire au revoir, tu sais plus faire des rocos, tu sais plus faire des petites danses avec ta bouche, là. Mais je n'ai pas su faire, je n'ai pas su faire. Non, c'est bien, c'est bien. Il faut se renouveler aussi. Il faut que moi-même, j'apprenne à ne plus dépendre de tes petits bruits de bouche et à créer mes propres bruits de bouche. Mais oui, mais tu sais que j'ai failli me lancer. Je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être un peu relou. Oh non, mais non, mais je te jure, les gens, ils aiment. C'est bien. Faisons-le avec notre public adoré. Très bien, très bien. Je n'ai pas envie de les frustrer.
1: On
3: va faire ça alors.
0: Allez hop, j'arrête l'enregistrement.
3: Et allez, il est où lui Et pfff.